0: Muito boa noite, pessoal! Beleza? Tamo de volta para mais uma live do Improviso hoje, dia 16 de março de 2021. Meu amigo, e, e esse ano tá passando, hein? Já estamos em março, terceiro mês do ano já. Daqui a pouco já é metade do ano, daqui a pouco já acabou o ano. E o que, que a gente fez para mudar, meu amigo? <risos> Cadê as promessas de janeiro? <risos> Então, vamos começar aqui, ó, dando boa noite pro pessoal que já chegou, já tem algumas pessoas que já chegaram. André Luiz já disse ali, boa noite lá pelo Facebook, Lorival também, boa noite, boa noite, sejam bem-vindos. Jaziel falou ali no YouTube, boa noite, boa noite. O pessoal tá, tá entrando aqui no Instagram também, então nós já temos algumas pessoas no YouTube, no Facebook e no Instagram, estamos ao vivo simultaneamente em todos os lugares. Sabe o que é negócio de, ah, como é que faz para estar tá em dois lugares ao mesmo tempo? Rapaz, aqui no MQFS a gente tá em três lugares ao mesmo tempo, <risos> Então, todas as plataformas aí, tamo tudo junto aí. Deixa eu ver, Ednilson já falou assim, já falou ali, ó, cumprimentou. Fala, Messi, beleza? Opa, beleza. É isso aí, cara, vamos vamos que vamos. Começando aqui essa live do Improviso e, pra quem não conhece, já vai deixando boa noite aí. Pra quem não conhece, a live do Improviso é uma live onde a gente... Tenta responder o máximo de perguntas possíveis do pessoal que está participando. Então, quem está aqui dentro, essa é a hora de perguntar. Como vocês já perceberam, eu não estou mais conseguindo responder todos todos os posts, todos os comentários, todos os directs que o pessoal me manda na mesma hora, tá? Eu tento responder o máximo possível, só que eu tô fazendo isso com o horário marcado, senão eu vou ficar doido aqui, não vou conseguir nem produzir conteúdo pro canal, beleza? Então, essa aqui é uma hora que eu dedico pra poder responder as perguntas de vocês, então essa é a hora de perguntar, beleza? Então, caso você já tenha alguma pergunta aí, já manda ver, já deixa a sua pergunta escrita aí. Eu já vi aqui que o Jaziel já tem uma uma pergunta que ele colocou antes de começar a live aqui, né? Mas se quiser mandar só para registrar aqui na tela também, porque daí fica gravado aqui junto com o vídeo, pode mandar, beleza? Então, enquanto vocês formulam aí as perguntas de vocês, eu já vou passar um recado aqui, não sei se todos vocês sabem, mas começou a ser... Ah, começou não, né? Abriram as inscrições para a semana de evento de PSQL, que vai ser o Desafio PSQL Starter, beleza? Esse Desafio PSQL Starter é um desafio onde a gente vai criar um relatório de vendas junto, eu e vocês, ao vivo, beleza? Eu pretendo fazer isso ao vivo e é muito provável que isso vai acontecer. Estou fazendo todos os ajustes aqui para a gente já conseguir fazer isso ao vivo. E eu vou criar aqui junto com vocês, vou mostrar o passo a passo, todo mundo vai andar junto, beleza? Então vai ser do zero, a gente vai criar um relatório de vendas, extraindo a maior performance possível desse relatório, né? Pegando, Pegando os dados lá na fonte, lá dentro do banco de dados, através da linguagem PSQL. Então, se você não conhece a linguagem PSQL, é extremamente interessante que você conheça para você ver o tanto de coisa que dá para fazer. Então, nesse relatório que a gente vai desenvolver juntos, você vai ver que vai ter muita coisa lá que eu vou passar que vai te abrir um horizonte imenso de de coisas que você pode fazer para melhorar a sua produtividade, sua organização, sua performance dentro do banco de dados e botar um sorrisão aí no seu cliente. né? Quem que não gosta de ver um cliente sorrindo porque... Gostou da funcionalidade do jeito que ficou Que ficou mais rápido do que estava antes Então, essa é a hora A inscrição é gratuita, vai acontecer dos dias 6 a 9 de abril Beleza? Então, é só se cadastrar lá no no site do do MQFS Tem lá, já na página inicial tem lá a opção para você clicar e se inscrever Beleza? Então, é só se inscrever lá E aí eu vou mandando e-mails aí pro pessoal Conforme tiver novidade, beleza? Então, deixa eu ver aqui, ó O pessoal já entrou aqui no Instagram também, ó Deixa eu ver Eduardo falou, boa noite, boa noite Rafael também entrou, já deu um joinha ali É isso aí, galera Newton entrou lá no YouTube, ó Boa noite, João Batista também, boa noite Boa noite, sejam muito bem-vindos, galera Então já temos 10 pessoas aqui no YouTube, simultâneas, tá? Temos no Facebook 3 pessoas No Instagram temos 3 pessoas também Então, olha só Jaziel, ele já deixou uma uma pergunta aqui Vocês que estão no YouTube estão vendo, tá? É mas como, como ele mandou a pergunta antes de começar a live, ele não aparece aqui na tela do chat, mas eu vou ler aqui a, a pergunta dele para vocês, que é o seguinte, ó média de valores maior que zero o que que acontece? Olha só, é muito interessante esse tipo de assunto, porque Ele até fez uma postagem lá que ele queria fazer um, uma contagem de valores maior que zero, não sei se vocês sabem, mas toda função de agregação, tá? O que que é função de agregação? Primeiro, count, sum, que é para fazer a soma o min, o max, o é... que mais que tem aí? Bom, enfim, todas as funções de agregação que a gente tem, o AVG, inclusive, que é a média, né? É, todas as funções de agregação que a gente tem dentro do banco de dados, elas não consideram registros cujo campo que você está colocando lá dentro da função de agregação está nulo, beleza? Então, o que, que acontece? Eu passei um vídeo há um tempo atrás ali no canal já falando assim, ó, você pode estar tá usando a função count errada. Por quê? Porque se você manda contar por um campo, você quer saber a quantidade total de registros, por exemplo, de vendas dentro de um determinado mês. Só que você vai lá e coloca dentro do count um campo que, hora ou outra, ele vai estar tá nulo, certo? Então, se ele estiver nulo, esse registro não vai ser contado. É diferente de você informar um campo ID, por exemplo, dentro do count, que daí ele sempre vai ser... É contada aí nessa função, beleza? Mesma coisa vai servir para sum, se tiver um campo nulo, ele não vai fazer a soma desse valor, lógico, não tem nem por que somar, né, porque nulo não é valor, é estado. e então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Daí entrou a dúvida do Jaziel, que ele falou assim, como que eu faço uma média de, de valores de um, por exemplo, vou selecionar um conjunto de dados, esse conjunto de dados tem lá vários é, é, campos de valor e eu preciso fazer uma média, porém ele tem um detalhe lá, uma característica que é a seguinte, que vários dos valores, ou alguns dos valores, estão com esse campo zerado. Não é nulo, é zerado. Tem os nulos, tem os que estão zerados e tem os que têm valor maior que zero. Então, o que acontece? Na hora que ele vai fazer uma uma média desses valores, esses valores que estão zerados derrubam a média lá embaixo. O que está nulo, não. O que está nulo, ele não vai interferir na média. Isso é muito interessante. Por exemplo, eu tenho 10 registros, tá? Tenho 10 registros, desses 10, 3 deles estão com campo valor nulo. Na hora que você for fazer uma média, o que, que ele vai fazer? Ele vai somar os 7 que estão preenchidos, né? vai ignorar os nulos, e, a, e a, a divisão pela quantidade que ele vai utilizar, a quantidade que ele vai encontrar para fazer a divisão é 7, não é 10. Então a sua média vai ficar correta quando o seu campo é nulo, beleza? Então, o que que acontece? Considerando o seguinte, que dentro de qualquer função de agregação, se o campo que você jogou lá dentro tiver nulo, ele não vai considerar, o que que a gente precisa fazer? A gente pode fazer o seguinte, o jeito mais simples de se fazer é o seguinte, quero fazer uma média de todos os valores que estão preenchidos com valor maior que zero. Todos os campos lá de preço, por exemplo, que está com um valor maior que zero, certo? O que que eu preciso fazer? aonde ele encontrar zero, ele pode substituir por nulo. Só que não é a coalesce que a gente vai usar. A coalesce é uma função que a gente coloca lá. Que se o campo for nulo, ele associa, ele, ele decide utilizar o campo que tiver depois a vírgula como valor padrão. Tá? Se ele tiver nulo, vai pro próximo. Se tiver nulo, vai pro próximo. Se é o último campo da lista, então ele vai aceitar nulo mesmo. Beleza? Não tem jeito. Mas... É... O que a gente precisa é o inverso, que se tiver zero, ele anule o campo. Então, existe uma função para isso dentro do Firebird, e o nome dessa função é NULLIF, tá? N-U-L-F é L-L-I-F, beleza? Então, o NULLIF é o seguinte, anule C. Daí você coloca o primeiro campo, vírgula, segundo campo. Então, você vai comparar, por exemplo, o campo preço, vírgula zero. Se o campo preço for igual a zero, ele vai anular o campo, certo? Então, se ele não for igual a zero, assume o valor que está dentro do campo preço, beleza? Que é o primeiro campo ali do parâmetro. Então, o que, que acontece? Na hora que você for utilizar um AVG, um, para fazer uma média de valores, você pode desconsiderar os valores que estão zerados dessa forma. Então, você verifica lá se ele é igual a zero. Você pode fazer isso com a NUIF, que ela é própria para isso. Se, se o primeiro campo for igual a zero, ele vai anular. Se ele está anulando, automaticamente ele vai desconsiderar da média, beleza? Então, uma das possibilidades é isso. A outra possibilidade que é um pouquinho mais difícil, mas é, é simples também, né? Um pouquinho mais difícil porque o, o grau de dificuldade disso é mínimo, tá? Mas o, o você escrever um no if e um if é um pouquinho diferente. O if você consegue fazer a verificação manualmente ali. E if abre parênteses. Daí, o primeiro parâmetro é a condição, preço igual a zero, vírgula. Se for verdadeiro, ele cai no primeiro parâmetro depois da vírgula. No, no segundo parâmetro seria, né? Então, o segundo parâmetro. O segundo parâmetro é o resultado se for verdadeiro. Então, se a primeira condição ali foi verdadeira, ele vai retornar o segundo parâmetro. O que, que vai ser o segundo parâmetro? Nul, certo? Então, se for igual a zero, retorna o Nul. Vírgula. Qual que é o segundo parâmetro? É o else, certo? Então, se ele encontrar... Se o valor for diferente de zero, ele vai cair lá na última opção, que é o terceiro parâmetro. Daí você manda retornar o próprio preço, que daí vai ser um valor maior que zero. Beleza? Então, o IF dá pra gente fazer dessa forma, mas o no if é mais prático para isso que você precisa, beleza, Jaziel? Qualquer coisa aí, só falar se ficou alguma dúvida, tranquilo? Deixa eu ver aqui, ó. Agora a gente já tem mais comentários aqui, ó. O Ed News falou assim, ó. A quem possa interessar, falei Robin, por enquanto acessa Firebird 3.0.7 em testes para a versão 4.0. Tá, então... É... é interessante esse tipo de informação. Até porque me perguntaram, não sei se foi o próprio Ed News que me perguntou, é, que precisava de uma... Ele queria fazer testes, não sei se foi ele, tá? Se não foi, só me, só me falar aí. Mas me perguntaram sobre... É, ah, utilizar uma... Começar um projeto de testes no Firebird 4.0 e queria saber uma, uma, um gerenciador para poder utilizar isso. Fora o Ibexpert, tá? O Ibexpert vai funcionar? Vai. Ele tem versão gratuita, tem algumas limitações de recursos, que é, por exemplo, a leitura de performance de cada select que você faz. Ele não faz isso na versão gratuita, Tá? Mas você consegue utilizar sem problema nenhum, já na versão 4.0. O Flame Robin, como ele falou ali, ó, tá em testes aí a versão 4.0, então ainda não tá redondinho, e aí, é, aproveitando, incluindo um, um comentário meu, né, se ele tá em testes, pode ser que aconteça algum erro na ferramenta que você confunda com o erro do banco de dados, ou vice-versa. Acontece um, acontece um erro no banco de dados, na versão 4.0, que de repente pode ser que seja é, só um... Só um problema do banco e não da ferramenta, né? Acho que eu falei, vocês entenderam, né? Pode ser em um quando é, na verdade, no outro. Pode ser no outro quando é, na verdade, no Então, pode acontecer. Beleza? Então, vamos lá. o Ednil já falou assim, ó, não fui eu. Então, realmente. Mas alguém me perguntou isso, aproveitando, né? Então tá, vamos lá. Tatiane já falou, boa noite, boa noite, Tatiane. Seja bem-vinda. É, segunda voz, clássicos sertanejos. Eita, rapaz, tem um canal no YouTube ó, de sertanejo. Quem gosta já visita lá. Deixa eu ver, ó. Olá, boa noite. Me chamo Rodrigo. Já pesquisei bastante, mas até agora não achei nada a respeito. Sou iniciante no Firebird e gostaria de saber se tem como é, transformar linhas em colunas dinamicamente. Realmente, é, nativamente não tem como fazer isso, Tá? É, via, por exemplo, olha só, isso, esse recurso se chama pivoteamento, Pivot, né, se você for pesquisar. SQL Server tem, mas o Firebird ainda não tem. O que o Firebird tem como fazer é um pivoteamento fi, é, fixo, certo? Porque, se você quer transformar linhas em colunas, você consegue fazer caso você já saiba é, qual é a, exatamente todas as variações de colunas que você pode ter. Por exemplo, meses do ano, você sabe que vai de 1 a 12 então você pode criar uma coluna para cada mês ali, e aí caso a venda tenha acontecido no mês de janeiro então você totaliza ali na coluna 1, caso tenha sido no mês de março, totaliza ali na coluna 3, então você pode fazer isso com pivoteamento fixo, beleza? Isso nada mais é do que colocar um case lá e criar várias colunas dentro da mesma dentro do mesmo select, tá? Isso, pivoteamento fixo Ai, cachorro, tá balançando toda a mesa aí. Isso é pivotamento fixo. O pivotamento dinâmico, como eu falei, não tem nativamente no Firebird, mas a gente consegue implementar em dois passos, beleza? Inclusive, isso é um recurso que dá a gente implementar utilizando a linguagem procedural do Firebird, que se chama PSQL, beleza? Então, qual que é a ideia? A ideia é você verificar, por exemplo, ah, eu quero buscar todas as vendas que aconteceram por filial, certo? Então, eu tenho um número dinâmico de filiais e que pode ser incluída uma nova filial em algum momento, em qualquer momento pode acontecer. E aí, quando você você fizer essa, essa leitura de quantidade de filiais, daí você, dentro da linguagem PSQL, você monta um select colocando código da filial para cada coluna. Então, se eu tenho cinco filiais, naquele momento lá ele vai montar cinco colunas a mais ali para poder totalizar as vendas para cada filial, por exemplo, beleza? Daí, no primeiro passo, é montar o select e retornar esse select para sua aplicação. Depois, você pega o select e roda isso, beleza? É só rodar depois. E aí você já vai ter todos os resultados. Então, tem como fazer via PSQL apenas, tá? Não tem outra forma de fazer isso normalmente, né, porque não é, não é nativo isso no Firebird, mas é, é, inclusive isso é, é ensinado em uma das minhas aulas dentro do treinamento de pesque, beleza? Deixa eu ver... Isso salva a vida de muita gente, já teve gente que comprou o curso, inclusive, só por causa disso. Deixa eu ver aqui, ó. André, André Luiz já falou aqui, ó. É, usando o cursor dá para fazer um delete? Dá sim. Inclusive, é até mais fácil, porque quando você faz a utilização de cursor, você não precisa definir qual é o WHERE no seu delete. Imagina que você vai fazer um delete sem WHERE, tá? Então, você precisa identificar ali... Para você fazer uma deleção, você precisaria identificar o ID do registro que você quer deletar, alguma coisa assim. Mas, se você está percorrendo um cursor, existe a possibilidade de você fazer a deleção do registro que você está lendo ali no momento, porque o cursor você vai registro por registro, certo? você anda um por um. Chegou em algum registro que você identificou uma, uma situação que você quer deletar, você pode simplesmente utilizar assim, ó, é, delete é, e aí lá na, na faz o delete nesse, nessa tabela, né? E aí você pode colocar where current of o nome do cursor. Então ele vai identificar, se eu não me engano é essa a sintaxe, você vai conseguir identificar exatamente qual é a posição daquele registro através do cursor que você está utilizando. E aí você consegue fazer o delete, beleza? Então dá pra fazer. Deixa eu ver aqui, ó. E cursor, muita gente não sabe o que é cursor, tá? Porque é muito pouco explorado. Se você pesquisar na internet, você só vai, provavelmente você só vai encontrar o que Documentação oficial do Firebird falando sobre cursor, tá? Que daí já é um assunto extenso para ser tratado. Tem bastante coisa sobre cursor pra, pra poder aprender. Mas é um negócio que, assim... Tem situação que só o cursor salva, beleza? Então, isso também é ensinado dentro, como faz parte de linguagem PSQL, também é ensinado dentro do treinamento de PSQL, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É, Jaziel falou assim, valeu, mestre. Então, beleza, está respondido. Deixa eu ver, Joacim falou, boa noite, boa noite, Joacim, beleza? Peter falou, boa noite, juventude, boa noite, Peter, beleza? Ednilson falou assim, ó, Zeus Libi, também em teste no Firebird 4.0. Show de bola! Essa notícia aqui eu gostei de saber, hein? Zeuslib, Porque assim, o que que acontece? Zeuslib é uma... é uma biblioteca, né? Uma, uma biblioteca de componentes que trabalha com vários bancos, inclusive Firebird. Trabalha muito bem com Firebird. E é gratuita. Então, muita gente aí que trabalha com Delphi, de repente tá tendo alguma limitação. Delphi, Lazarus, e tá tendo alguma limitação com o seu componente que você tá utilizando, Zeus Libi, é uma ótima, é uma ótima alternativa, beleza? Muita gente utiliza, principalmente no mundo do Lazarus, muita gente utiliza mesmo. É... já que geralmente quem trabalha com Lazarus trabalha com Firebird, beleza? Porque já entra nessa iniciativa de open source, que o Lazarus também é, e entra ali com o Firebird que também é open source. É um dos o Firebird, inclusive, é um dos bancos mais conhecidos, open, mais utilizados, open source que existe no mercado. Tem outros também, mas um dos mais que é Open Source é o Firebird, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Enio falou assim, boa noite, boa noite, Enio, beleza? Tem problemas em fazer select no banco Firebird que está sendo usado por um programa, Power BI, por exemplo? De jeito nenhum. Pode mandar select do jeito que você quiser. A única coisa que pode interferir é o tipo de conexão que você faz. Por quê? Olha só. O Firebird tem várias arquiteturas. Tem a Classic, tem a Super Classic, tem a Super Server, certo? E tem a versão embarcada também. Então, pelo menos quatro arquiteturas aí você tem. A versão embarcada é quando você quer desenvolver um aplicativo. Esse aplicativo vai ter um banco de dados pequeno, que ele não, precisa, não necessita da instalação do Firebird em si, inteiro no, 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 na máquina da pessoa. Basta que você tenha, por exemplo,. É... Alguns arquivos da instalação do Firebird, né, você pode baixar, então não é instalado, você só leva esses arquivos junto com a sua aplicação e isso já vai ser o suficiente para você conseguir conectar em um banco de dados na mesma máquina, certo? local. Não vai ter um serviço de escuta de porta do Windows ou do Linux para poder receber outras conexões. Beleza, isso é um ponto. A conexão embarcada ela só permite uma conexão por vez, então o que, que, você, o que, que você precisa tomar cuidado? A versão Super Server também, só aceita uma conexão por vez. Então, o que acontece? Deixa eu só explicar, antes que vocês falem. Não, pelo amor de Deus, você está falando besteira aí. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando você utiliza a embarcada, a primeira pessoa que se conectar vai travar a conexão para as outras pessoas. Ponto. Isso é versão embarcada. Versão Super Server. Somente um serviço do Firebird vai conseguir acessar esse arquivo do Banco de Dados. A partir do momento que o super server conseguiu acessar esse arquivo do banco de dados, certo? Ele vai manter esse arquivo como leitura exclusiva. Ou seja, se você tentar fazer uma conexão por fora, embarcada nessa mesma base, você não vai conseguir. Vai falar assim, o arquivo já está sendo utilizado por outro processo. Então, toda conexão que for fazer no banco do do Firebird super server precisa ser através do serviço que está rodando. Então, você vai colocar lá o IP, é, a porta que ele está rodando, vai colocar o usuário, a senha, que é o sysdba talvez mais Key, se for, se for a senha padrão, para poder entrar e acessar várias conexões simultaneamente. Beleza? Então, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque na hora que você for utilizar o Power BI, você vai utilizar lá um driver ODBC, certo? Beleza, ele vai entrar lá pelo serviço que está instalado no Firebird, provavelmente. Pelo menos essa foi a forma que eu ensinei fazer no vídeo lá, certo? Então, só o que você tem que tomar cuidado é na hora que você for conectar através de outra máquina pelo ibexpert, por exemplo, não, não utilizar a conexão embarcada. Utiliza também o IP e a porta de acesso do Firebird, beleza? Porque daí você consegue conectar várias máquinas dentro do mesmo serviço do banco de dados consegue fazer select, consegue fazer update, insert, banco de dados é para isso, é para ter inúmeros acessos simultâneos e manter a integridade do banco, beleza? Firebird trabalha muito bem em relação a isso, tranquilo? Então pode usar várias conexões, sem problema nenhum pode usar o Power BI pendurado pode usar qualquer outra coisa, só que tem outro detalhe veja bem o Power BI é uma ferramenta 64 bits certo? Quando você faz a conexão no Firebird, o seu Firebird automaticamente vai precisar ser 64 bits. Eu tenho quase certeza que se você tentar conectar uma, uma outra aplicação que seja 32 bits, por exemplo, IB Expert, ele vai dar conflito, ele vai dar erro, se duvidar vai, vai estragar a conexão das duas pontas, tanto do Power BI quanto do, do, do IB Expert, beleza? Então, se você vai utilizar 64 bits, utilize apenas 64 bits. Se você vai utilizar 32 bits, utilize apenas 32 bits, beleza? Isso eu não achei em documentação nenhuma. Eu já fiz testes aqui. O que que eu fiz? O teste que eu fiz foi o seguinte. Eu coloquei aqui um ibexpert rodando numa... numa, Abri duas instâncias do ibexpert. Deixei dois serviços do Firebird rodando, certo? Firebird 3.0 na 64-bits e Firebird 3.0 na 32-bits, e tentei acessar cada IBXpert, cada instância do ibexpert no mesmo banco, através de serviços diferentes. Então, pode ser que esse problema tenha sido por quê? Pelo fato de dois, da concorrência do serviço. Então, o serviço que chegou primeiro consegue conectar, o que chegou depois não consegue. Talvez, se instalar uma versão aí, Super Classic ou Classic, você consiga fazer a utilização desse banco de dados tanto na 32 quanto na 64 bits. Talvez. Precisa testar isso, eu nunca testei, beleza? Então, é, só fica o aviso aí de tomar cuidado. Caso aconteça erro, pode ser diferença de duas versões separadas tentando fazer conexão no mesmo banco, beleza? Então, vamos lá. Respondido, Duênio? Se não respondi, me fala aí. Sobrou dúvida, é só me falar, beleza? É... Deixa eu ver aqui, ó, o Rodrigo lá do Segunda Voz Clássico Sertanejo já falou, já agradeceu, né? Falou, ok, muito obrigado pelo esclarecimento, beleza? Luciano já falou ali, ó, boa noite, Edson, boa noite, seja bem-vindo, Luciano. Fernando falou ali, ó, no, deixa eu ver, no YouTube... Eu uso o Power BI com o Firebird e roda muito bem, exatamente. Cara, muita gente procura o Firebird, inclusive já teve gente que me procurou é, dizendo que utilizava o SQL Server para conexão com o BI com o Power BI, BI, misturei tudo, com o Power BI. Só que o problema é que o, a versão grátis do SQL Server tem limitação de tamanho de, ba- de base, então teve que migrar para Firebird. Migrou pro Firebird, roda tudo perfeitamente, muito bem, tá? Até porque a conexão é o DBC, o driver odbc já vem, ó, muitos anos já no Firebird. Só baixar lá na, na, no site do Firebird que tem lá, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É... O Luciano falou assim, ó. Sabe dizer se, melhora, se, me, é, se melhoraram o protocolo de comunicação, principalmente em Campus Blob, na versão 4 do Firebird? Cara, não tem essa informação, hein? É, não sei dizer se conseguiram fazer alguma melhoria em Campo Blob. Tá? A última melhoria que eu fiquei sabendo foi no Firebird 3.0. Inclusive tem uma palestra enorme de uma hora e pouco explicando as melhorias que aconteceram e os testes que foram feitos para poder provar essa melhoria, que inclusive deixou mais rápido do que MySQL, beleza? Só que no Firebird 4.0 eu não sei dizer se melhoraram. O que, que dá pra fazer? Talvez você já até saiba disso fazer um cast no campo blob pegando os primeiros, por exemplo 32 mil caracteres dependendo do charset que você utiliza dependendo do charset você consegue pegar 32 mil dependendo você consegue pegar menos mínimo que você vai conseguir pegar aí é 8192 caracteres beleza? isso considerando que cada caractere vai ocupar 4 bytes é... Então, existe a possibilidade de você fazer uma substring e fazer um cache para poder trafegar isso como varchar, certo? Se você trafegar como varchar, vai ser bem mais rápido do que que trafegar o blob inteiro mesmo, beleza? Deixa eu ver aqui, ó... Talvez... não sei se... de repente se você ativar no Firebird 3.0... A... A compactação da comunicação, aquele parâmetro wire compression, só que daí a sua aplicação também precisa ter suporte a isso, o componente que você utiliza, né? Se você ativar a compressão dos dados na trafegação da rede, né? No tráfego de rede, de repente você consegue uma melhoria de performance no campo Blob, se o campo for muito grande. Não tenho certeza, mas de repente vale a pena testar. Beleza? Já aqui você vai conseguir compactar e tipo Blob... É, blog é um campo texto, gigante, né? Então, texto tem muita facilidade de fazer compactação. Então, talvez seja vantajoso fazer isso, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Estamos com 20 pessoas no YouTube simultâneas. Olha que maravilha. No Instagram temos três. Deixa eu ver. No Facebook temos duas pessoas. Então, galera, antes de continuar aqui, deixa eu aproveitar e lembrar todo mundo, pra quem chegou agora que estão abertas as inscrições para o Desafio PSQL Starter. Não sei se todos já viram, mas o Desafio PSQL Starter é um desafio onde a gente vai desenvolver um relatório de vendas do zero, ao vivo, em quatro dias. Olha lá, eu vou passar bem detalhadinho, desde o comecinho, explorando o máximo de performance do Firebird utilizando a linguagem PSQL que roda no Firebird, beleza? Então, se você quer mais velocidade nos seus relatórios, é essencial que você participe desse evento. Vai ser gratuito, é só se inscrever dentro do site do MQFS, que é mqfs.com.br, só clicar lá, página inicial, lá, a primeira coisa que vai aparecer já é a, o botão para você fazer a inscrição, beleza? Só deixar o e-mail lá e aí eu vou avisando conforme tiver novidades, tranquilo? Vamos continuar aqui com as dúvidas. Deixa eu ver... É, Fernando falou assim, ó, Edson, você recomenda Firebird 3.3 Super Server ou clássico? Server com 32 GB de RAM na Amazon em Linux. Cara, Olha só, Super Server ou Super Classic, eu recomendaria. Por quê? Primeiro que, no caso do do Classic, somente Classic, tudo bem, ele tem aquela independência de se uma conexão travar, as outras não travam, tem essa vantagem. Porém, subir A a versão Classic, ela sobe um processo para cada conexão. Então, sobe um processo sempre para cada conexão lá. Já a versão Super Classic e a versão Super Server, sobe um processo só, para todas as conexões. Então, qual qual que é a grande diferença? Super Classic e Super Server trabalham com threads. Thread é extremamente rápido de startar. Processo, já é mais custoso levantar um processo inteiro do que somente uma thread. Então, daí já começa uma vantagem do Super Server para o Classic e Super Classic para o Classic, beleza? Então, entre essas duas aí, Super Classic e é, Super Server, tem um artigo na Surgeon que eu fiz um vídeo sobre isso também, mostrando como configurar o seu, o seu servidor para 500 conexões simultâneas, fazendo o dimensionamento de memória que você tem e, e disponibilizando essa quantidade de memória para as conexões, para que ele faça essa essa atribuição de memória, né, esse controle de memória, Firebird 64 bits, lembrando, de forma igual para cada conexão. Quando você trabalha com Super Server, ele já instancia uma quantidade de memória, ele já aloca uma quantidade, alocar não, assim, reserva um espaço de memória grande, dependendo da configuração que você faz lá no Firebird.conf. Quando você utiliza o super Superclassic, ele só vai alocando conforme vai entrando conexões. Então, se você está utilizando, é, por exemplo, inúmeras conexões ao mesmo tempo, talvez o Superclassic seja mais vantajoso. Por quê? Porque você abre... abre é, a cada conexão que você abre, só no momento que você abre essa conexão é que ele reserva um pedacinho da memória lá para poder utilizar. Certo? Já no Super Server, não. Como ele tem um cache compartilhado, ele já sobe uma quantidade de memória total... E esperando todas as conexões. Mas se você teve poucas conexões, de repente você está alocando espaço e memória que não tem necessidade. Tranquilo? Então, é assim: é, experimenta essas duas situações, Super Classic e Super Server, e analisa. Vê qual a qual, qual situação que vai, é, que vai ficar melhor para você, beleza? O nome do vídeo é. Só colocar assim: ó, no YouTube, MQFS 500 conexões. Número 500 mesmo, tá? Não está não tá descrito, está escrito em número mesmo. 500 conexões, você já vai encontrar esse vídeo Você vai ver como que é a configuração Então é, Lá eu mostro como fazer isso com o Super Classic No Windows, mas no Linux vai ser o mesmo processo Beleza? Então vamos lá é, Deixa eu ver Deixa eu ver Luciana ele já respondi Ednilson falou assim, ó, alguém sabe onde encontrar o executável atualizado do Flame Robin para Linux no GitHub? Só aparece versão para Windows. Então, tá aí a pergunta, eu não sei, não sou usuário do Linux, mas se alguém puder responder aí, manda ver, eu já leio aqui a resposta pra, pra vocês, beleza? É... Wagner falou assim, ó, lá no Facebook, boa noite, no 4.0 corrigiram o problema de velocidade com o campo blob. Não sei se ele está perguntando ou se tá afirmando. <risos> mas... É interessante, de repente é uma informação aí que já dá pra pra confirmar. Eu vou confirmar isso também. E se duvidar, a gente até faz um testezinho aí, né? Fazer leitura de campo blob, fazer uns testes de performance, e ver qual que vai ser a diferença real. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Fernando falou assim, ó. Sim, dá conflito, realmente. Sobre aquela questão lá de usar um, um... Provavelmente ele tá falando sobre, que eu comentei agora há pouco, sobre utilizar... Duas duas aplicações Uma 32 e outra 64 Tentando conectar no mesmo banco Dá conflito, beleza? Então tá confirmado aí Deixa eu ver, ó Márcio falou assim Boa noite, boa noite Márcio, beleza? Qual a melhor forma de fazer um select com o where Usando duas ou mais colunas Varchar com tamanhos diferentes Sendo que a coluna menor Dá erro Você fala de colocar tudo no mesmo Where, né? Imagino que seja isso ou deixa eu ler de novo Qual a melhor forma de se fazer um select com o where usando duas ou mais colunas varchar com tamanhos diferentes Eu acho que seria, seria por exemplo um coalesce, alguma coisa assim você teria que fazer você teria que se basear pela menor coluna tá? para você poder se basear na menor coluna, a maior ou você transforma maior para com é, utilizando o substring beleza que daí você por exemplo lá ah, a primeira coluna tem 40 caracteres a segunda coluna tem 60, então a segunda você vai ter que dar um jeito de diminuir para poder pegar é, esse início isso eu tô eu tô entendendo assim que você está colocando isso dentro de um de um é, coalesce alguma coisa assim ou de repente um union que você está fazendo, não sei, ou dentro de uma view, alguma coisa assim. Então, não não sei exatamente como você está fazendo. Mas, tentando imaginar aqui, a ideia seria você se basear pelo menor campo, para você conseguir fazer essa pesquisa. Se puder puder passar mais detalhes aí, daí, de repente, fica bem mais fácil de ajudar. Ou, de repente, se o Select for... Coloca só a linha do air aí que você tá fazendo, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. José falou assim, ó. Firebird 3.0, cria o generator de duas formas. Uma criando triggers, com, é, como nas versões anteriores, e outras gerenciando dire- diretamente sem criar as triggers. Qual das formas é mais indicada? Cara, assim... Como, como uma coluna auto-incremento ela é... Aí vai depender bastante do seu uso, tá? Porque olha só, uma coluna auto-incremento ela, é... ela é uma coisa padrão que você tem que criar para todas as tabelas. Praticamente, se você utiliza esse modelo, você vai criar para todas as tabelas de qualquer forma. É... Nas versões anteriores, você era obrigado a criar uma trigger para poder fazer esse gerenciamento dentro do banco, Beleza? Com Isso você sempre ocupava é, é, uma posição de trigger lá dentro do, de cada tabela, certo? Quando você faz a utilização da, da coluna é, da Identity Column no Firebird 3.0 e ele já faz isso automaticamente, você não precisa ter uma trigger lá é, só para gerenciar sequencial. Outro, outra coisa. Se, por acaso, essa trigger que você cria para poder fazer a atualização do sequencial, ela tiver alguma regra de negócio lá dentro, validação, qualquer coisa assim, inserção de dependências, então você acaba misturando as coisas. E aí, quando você mistura as coisas, fica complicado, né? Porque o certo é ter cada assunto... Por exemplo, você tem código lá que nem precisava estar lá, que é a, a... automatização dos campos sequenciais. Não precisava, por quê? Porque o 3.0 já gerencia, tá? Então é um código que nas versões anteriores você é obrigado a fazer, mas não teria necessidade de fazer já que é um processo que é automático, é padrão. Eu utilizaria sempre a é, identity, identity Column normal para o Word 3.0, beleza? É simplesmente por deixar as coisas mais organizadas, cada coisa no seu lugar. Trigger que, que você vai criar, você vai bater o olho e você vai saber que essa trigger foi você que criou para validação, para qualquer coisa, certo? Então, quando você está é, na, tá nas versões anteriores e vamos supor que você tem quatro triggers de dependência de uma tabela, você não sabe aonde é que está o auto-incremento do generator. Tá? Então, pode ser que você acabe... É, não sei, alguma manutenção você acaba interferindo lá sem querer, alguma coisa assim, existe esse risco, certo? No Firebird 3 não tem esse risco, então é uma coisa menos para você tra- fazer, é um trabalho a menos, é, é mais, mais simples de gerenciar. Aí fala assim: ah, mas eu preciso saber qual é o último generator que foi utilizado e no Firebird 3.0 não sei qual é o generator. Existe uma forma de saber qual é o generator, porque. Firebird 3.0 ele utiliza generator também, só que ele deixa tudo escondido. Então, escondido assim, não fica aos olhos, né? <risos> fica guardadinho no lugar dele. Então, aquelas tabelas lá, RDB Relation Fields, naquela tabela, existe um campo chamado RDB Generator Name. Lá dentro você vai saber qual é o nome do generator que o Firebird 3.0 criou para você, para poder gerenciar o sequencial da coluna da Identity Column, né? da coluna id, então esse esse nome de generator você consegue acessar e consegue utilizar ele no ID, beleza? naquela função ID, então você consegue consultar qual é o último id que foi utilizado pelo generator da mesma forma tranquilo? Só fica assim, um pouco mais difícil de achar o nome de generator mas fez uma vez também raramente você vai precisar mexer de novo deixa eu tomar uma aguinha aqui Leandro já falou, deixa o like aí, galera, deixa aí, pô, vamos deixar um like aí, porque isso fortalece demais o canal, vocês não têm noção do quanto o like fortalece o canal, porque o YouTube entende o seguinte, olha só, tá fazendo live ali e várias pessoas estão é, tá fazendo live e várias pessoas deixaram um like, então se as pessoas estão gostando do conteúdo é sinal que eu preciso divulgar isso pra mais pessoas, então ele divulga, fala, ó, oh, você também pode gostar disso, tá? Então, a divulgação melhora bastante quando vocês deixam like, não só nas lives, mas em todos os vídeos. É por isso que eu sempre peço like aí pra vocês, beleza? Então, eu agradeço demais, de coração, o like de vocês. Luciano perguntando ali, ó. É... Qual o limite máximo de conexões simultâneas suportadas pelo Firebird? Cara, se eu não me engano, esse número é de 1024 conexões simultâneas. Simultânea, ali, tudo aberto ao mesmo tempo. É. Aí eu não sei se isso é só para o Firebird 2.5 e anteriores. E para o Firebird 3.0 aumentou. Se eu não me engano... Se eu não me engano, o Firebird 3.0 aumentou para 2048. Cara, essa lembrança está muito vaga na minha minha memória. Então, talvez eu esteja enganado. Mas 1024 é certeza. 2048 a partir da 3.0, eu acho. Tá, isso tá, assim, não tá muito nítido pra mim, mas acredito que é isso, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Fernando falou assim, ó, entendi, muito obrigado, vou assistir o vídeo, beleza. Márcio mandou o where que ele tinha falado lá sobre os dois campos vai achar de tamanho diferente, olha só. Where, é, code barra containing algum parâmetro, or, descrição containing... Ah, entendi. Então você vai passar o mesmo parâmetro dentro é, para para os dois campos, entendi, agora eu entendi. Cara, melhor coisa que você pode fazer é assim, deixa eu ver. Tem. é lógico, tem coisa que você pode fazer. Primeiro, uma das coisas que você pode fazer é o seguinte: você pode criar dois parâmetros separados. Então se a pessoa preencher o, o código de barra, por exemplo. Daí ele preenche só aquele parâmetro de código barra e o parâmetro de descrição ele preenche separado se ele quiser. Só que para isso você vai precisar fazer tratamento do tipo assim: se o parâmetro pcode barra is null, é... então você não vai poder conferir pelo campo código barra, senão você vai trazer informação errada, beleza? Então seria alguma coisa desse tipo: verifica, código barra é nulo. Seria assim, por exemplo, code barra igual a a p code barra or code barra or or p code barra snu embaixo é end descrição igual p descrição or p descrição snu e aí você faz o parênteses certinho para não misturar uma coisa com a outra, beleza? Então daria para fazer dessa forma, só tem que cuidar a performance, ver se vai ficar legal, certo? Roda lá e testa agora jeito matador de fazer aqui, inclusive eu vou passar isso dentro do evento do desafio PSQL Starter é o seguinte, é você só atribuir o parâmetro que você vai utilizar a sua query, o seu select, ele só vai ter um desses where. Então primeiro você vai checar qual foi o que ele preencheu. Ah, foi, where da, foi o foi o parâmetro da descrição. Então eu vou colocar where descrição igual p descrição, mais nada, certo? Não vou colocar where, não vou colocar nada. Aí, antes disso, lógico, tem lá o if, né, para ele perguntar isso, e tem o else. Se ele não informou descrição e informou código barra, então ele vai colocar no parâmetro where code code barra igual p code barra. Só, você não vai mexer com descrição. O seu select fica, ó, muito mais rápido, beleza? Então, isso eu vou ensinar dentro, isso é uma das coisas que eu vou ensinar dentro do desafio PSQL Starter. Não conhece PSQL, é linguagem de programação de dentro do banco de dados para que você consiga ter poder de extração de dados muito maior do que utilizando simplesmente select. Então, além disso, tem várias outras situações, mas eu vou abordar esse tema, porque é extremamente importante ter performance nos relatórios, beleza? Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver... Joel falou assim, ó, boa noite! (risos) Muito atrasado hoje, realmente, boa noite, beleza? Perdeu bastante coisa, mas fica tranquilo, porque quem chegou depois... Essa live vai virar podcast vai ficar disponível no Spotify, vai ficar disponível também no YouTube, vai ficar disponível no Instagram, vai ficar disponível no, YouTube, no Facebook. Mas a vantagem do Spotify é que você vai conseguir escutar sem precisar ficar olhando a tela. Então você tá trabalhando aqui, pá, escutou uma dica ali, opa, isso aqui é legal. Beleza? Então a vantagem de podcast é essa. Deixa eu ver aqui, ó. É... Bruno falou assim, ó, boa noite, Edson, boa noite, beleza? Seja bem-vindo. O que você acha sobre usar GUID, certo? Que é a, a, a UID universal como chave primária. Eu já fiz um vídeo, cara, mostrando diferença de performance entre chave primária inteira e chave primária GUID. A chave primária é ID né, que é que pode ser UUID ou GUID, depende da interpretação, mas é a mesma coisa. É aquela, chave primária, é aquela chave que ela não se repete. Você pode colocar para gerar um trilhão de vezes que ela nunca vai se repetir, certo? É... Então, a ideia de utilizar essa chave é bem interessante para quando você precisa expor a chave, por exemplo, na web, certo? Então, você vai editar um cliente. Então, se, por exemplo, você está passando o ID do cliente como parâmetro para poder fazer a edição, esse parâmetro pode ir lá... É, dentro da URL ou dentro ou internamente, né? através do, do post. Certo? Eu entendo pouco de web, tá? Tô falando uma coisinha ou outra que eu já vi. Mas é, eu sei que você pode passar o parâmetro explicitamente na URL ou por dentro. E isso pode ser interpretado. Quando você utiliza um código, Fica fácil da pessoa falar assim, eu sei que eu sou código 1, então com certeza tem o código 2, código 3, código 4, e eu então posso alterar vários clientes aqui por fora, certo? Então deixa seu sistema vulnerável. Quando você utiliza chave primária com GUID, é... por mais que você obtenha o seu código aqui, você consiga descobrir qual é o seu código, é praticamente impossível você alterar alguma letra disso e acertar o código de outro cliente, certo? Então... a segurança dos seus dados fica extremamente maior. Você perde um pouquinho em performance, sim, só que fica fica, muito mais segurança. Qual que é a recomendação? Chave primária, banco local, não vai ter exposição de dados na na nuvem, na web, utiliza Integer ou BigInt, sem problema nenhum. Melhor, tá? Mais rápido. Ainda mais se você for fazer inserção em massa, beleza? Agora, em casos específicos onde os seus dados vão ficar um pouco expostos, é interessante você utilizar o GUID, beleza? Que é essa identificação para que você não deixe seus dados aí vulneráveis, beleza? Tem um vídeo no canal, é o único vídeo que eu falei sobre isso no canal, sobre o... só que é o ID... não sei, cara, como que tá o título, se tá como UUID, ID Universal, é alguma coisa assim, sabe? Acho que é... eu sei que eu não usei GUID, eu usei UUID ou ID Universal. Pesquisar por isso concatenada ali com MQFS, aí você vai achar o vídeo que eu falei sobre isso e eu testei a performance dos dois, inserção lá, medi o tempo e vi que deu uma diferença pequena, mas é, de qualquer forma, a diferença pequena somada em inúmeros registros pode dar uma grande diferença, certo? Então... Beleza, acho que tá respondida a pergunta aí, deixa eu ver aqui, ó, Josi falou aqui, okay, obrigado, beleza, então tá respondido, o Fabiano falou assim, ó, boa noite, boa noite... Yuri falou, boa noite, boa noite, seja bem-vindo. Enio falou. É, nos detalhes do serviço do Firebird aqui é Firebird SQL Server versão 2.5. Sobre o uso com o Power BI, funciona bem então. Funciona, com certeza. Vai funcionar super bem, tá? Se ele está instalado é, como serviço, se ele está instalado como serviço, ele vai permitir múltiplas conexões automaticamente, desde que passe pelo serviço. Como que faz passar para o serviço? Só recapitulando. Coloca o IP sempre. Tá? Mesmo que você esteja na mesma máquina... Então, eu coloquei aqui, ó... A minha máquina, que tá aqui... Tem o serviço do Firebird rodando. Preciso fazer conexão só definindo o caminho? O ideal é que eu faça com o IP também. Ah, o IP 192.680, alguma coisa? Não. Utiliza 127.0.0.1, que é o referente à máquina local. Isso vai fazer com que ele não passe pelo firewall, certo? Então, vai ser uma conexão mais direta. E você vai conseguir ter múltiplas conexões simultâneas. Beleza? Então... Vai funcionar tranquilo. Deixa eu ver aqui, ó. Yuri falou assim, ó. Tem uma dúvida. Manda! (risos) Por que o Firebird cresce tanto o tamanho do banco? O que posso estar fazendo de errado? Observação. Banco do PDV, onde se guarda NFCS. Provavelmente é por conta do campo XML, tá? Campo XML, deixa eu ver. Imagino que o campo XML deve ter em torno de 4KB. Eu não sei como você está armazenando esse campo, mas... Esse, esse xml, mas é provável que você utilize campo blob tipo texto, tá? E é o, e é o recomendado mesmo para utilizar a gravação disso. É, se é muito movimento de NFC, cara, olha só, não tem, assim, eu não sei o quanto realmente está crescendo o seu banco. Tem várias percepções do que é muito e do que é pouco. Beleza? Então o que eu sugiro para você? Não sei se você já fez esse teste, Mas experimenta monitorar. Hoje o banco está com quantos mega? Tantos. Amanhã o banco está com quantos mega? Tantos. Depois de amanhã está com quantos mega? Tantos. Então, mensura isso dentro de 15 dias, por exemplo, e aí você vai ter uma noção em todos os dias da semana, duas vezes, certo? Então, por exemplo, de de domingo a segunda, não, de segunda a segunda, né? Você vai ter uma noção duas vezes para saber quais são os dias que tem maior movimento, se realmente tem mais movimento. Quantos MB está subindo por por dia, por exemplo, para você ter uma ideia se isso realmente é muito ou é pouco, tá? Considerando o volume de informações que o seu banco está tendo, tá? Então, só por por curiosidade, se puder colocar qual é o tamanho do seu banco de dados PDV hoje, para a gente ter uma ideia, para saber se isso é muito, se isso é pouco, tá? tem bastante gente que trabalha com com automação comercial aqui de repente, pode até falar cara, meu banco de dados é muito maior, meu banco de dados é bem menor, não tem problema, guarda o guardo XML de NFC e não tem problema. Então é interessante ver isso. É, outra coisa é o seguinte, de repente se você tiver é, a possibilidade de guardar... Por exemplo, você tem, o, você tem o PDV, certo? Imagino que o seu PDV deva ter um banco de dados próprio para ele funcionar sozinho. Se não tem, você me corrige. Mas imagino que deva ter... E aí você tem o um banco de dados central lá. Ó, hoje tem um, tem um exemplo de 1.5 GB, com fluxo pequeno. Tá, você faz muito delete nesse banco ou não? Porque assim... Outra coisa, já chegou a fazer backup e restore desse banco alguma vez? Eu digo isso por quê? Porque se por acaso acontecer alguma inserção em massa de registros, o Firebird vai alocar o espaço em disco... E mesmo que haja deleção de registro, esse esse banco não vai diminuir de tamanho automaticamente, tá? O Firebird não não diminui de banco automaticamente porque isso custa recurso. O banco de dados precisa ser rápido. Então, a única coisa que vai fazer diminuir o tamanho do banco é é, você fazer um backup restore, beleza? que daí ele recria a estrutura, grava os dados somente que são necessários. Mas é bom avaliar qual é o ritmo de crescimento, quanto tempo tem esse banco de dados, na empresa que eu trabalhei, que tinha a parte de PDV lá, o que, que eles faziam? Eles deixavam, não deixavam todas as informações dentro do banco. De, por exemplo, ah, é, se o banco estiver sincronizando certinho com o banco principal, o é, que, que acontece? Se, se ele está se ele todo sincronizado, as únicas informações que ficam dentro desse banco de dados são as informações dos últimos sete dias. Depois disso, passou de sete dias, é excluído automaticamente, beleza? Então, o banco ele chega num certo tamanho e, não, e quase não aumenta mais, beleza? Ó, ele comentou aqui, o Yuri, inclusive, sim, faço backup e restauro, ele diminui muito, tá? Então, pode ser que esteja tendo alguma inserção em massa de registros e está sendo deletado, beleza? Por quê? Porque quando você faz a recriação, ele só vai ocupar espaço específico que ele precisa para guardar aquelas informações. Nada mais. Tá? Quando você deleta, tem aquele garbe... tem o lixo, né? Porque quando você manda deletar o registro, o registro fica lá ainda. Ele só fica invisível. Mas ele fica lá até que o garbage collector passe e limpe ele. Então, a partir do momento que ele limpa, se você fizer um backup restore, ele já vai eliminar esse registro. Beleza? Já vai eliminar esse espaço, na verdade. Então... Cara, eu tô curioso, assim, se você puder fazer, mensurar esse, esse crescimento, por exemplo, faz um PKP Store, mensura o crescimento ali diariamente, você falou que diminui bastante, então faz sete dias, tá? Faz sete dias, de repente na próxima live, do, do, na terça-feira que vem, tem uma quinta, tá? E tem outra na terça-feira que vem. De repente você passa alguns dados aqui pra gente a gente já vai saber o ritmo de crescimento. Mas assim, o que, que eu recomendaria já dar uma olhada é, nisso... Se você está fazendo muita inserção em massa, olha só, o Gilberto agora inclusive falou, o update em massa também gera muito lixo por causa do versionamento do registro. Então, se você está fazendo muita atualização, muita inserção, é interessante que você verifique se existe realmente necessidade disso, tá? Para conter esse crescimento de banco excessivo. E aquela outra dica também, né? De, por exemplo, pegar... Se o seu banco está bem sincronizado com o banco retaguarda, por exemplo, o banco principal, aí você não precisa manter todos os registros lá dentro. Você pode excluir, né? Depende... Bom, depende tudo, lógico. Tudo depende de como que você construiu o seu sistema. Se você tem relatórios que são exportados de dentro do próprio PDV ou se a pessoa precisa é, necessariamente ir para o retaguarda para tirar relatórios mais antigos. Então... De repente, vale a pena você considerar essa possibilidade de excluir os registros antigos. Então, o que, que vai acontecer? Seu banco ele vai crescer até certo ponto, aí você vai deletar os registros mais antigos, então o que ele deleta, ele não diminui. Porém, esse espaço que ficou em aberto, vamos dizer assim, ele vai reutilizar. Então, ele não vai ficar crescendo tanto o tempo todo. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Mais e mais perguntas aqui. Ó. O Peter falou assim, ó, uso o GUID... É, em algumas tabelas, com pouco menos de 2 milhões de registros, está tendo desempenho ótimo. A diferença com ID convencional está imperceptível até agora. Parei de sofrer com, com milissegundos. Exatamente, tem, tem situações que você vê, ah, mas com inserção de, de big int ou integer, está tendo. 100 milissegundos mais rápido do que... inserção em massa está tendo 100 milissegundos mais rápido do que a inserção de um GUID, por exemplo. Está né? inser, inserindo bastante. Cara, 100 milissegundos, o que, que é 100 milissegundos? Não é, um, é um piscar de olho. Entendeu? Então, Para garantia de segurança, compensa considerar isso, viu? Compensa considerar. ID universal. Já temos aqui ó, a tabela com 2 milhões de registros sem diferença perceptível. Tá ah, ótimo. Uhum. Deixa eu ver aqui, ó. Yuri falou assim: ó, show! Tive, é, tive umas boas ideias do que. do que possa ser, vou estar verificando e terça fa- faço comentário. Beleza, se você conseguir descobrir, aparece aí na live de quinta-feira também e já fala pra gente, ó, oh, descobri, era, sei lá, alguma inserção que tava acontecendo aqui e tava acontecendo isso, beleza? A ciência e é tal. Tá? Só para serve de experiência pra gente poder passar aqui pro pessoal. Agnaldo falou assim: Boa noite, galera. Boa noite, Agnaldo. seja bem-vindo. Galera, olha só, estamos sem perguntas aqui até agora, 26 participantes na live. Esse é o recorde, até onde eu me lembro, de participantes simultâneos de lives do, do Improviso aqui do, do, do MQFS. Então, eu fico muito agradecido de todos vocês aqui participarem. Cara, olha só, eu gosto demais de fazer essas lives aqui. Na verdade, isso, isso é muito legal ter essa interação aqui com vocês, E eu agradeço demais a participação de todos vocês aqui, beleza? Só fazendo um desabafo aqui de que eu gosto demais de de toda essa participação. Até porque se vocês não estivessem aqui, não existiria MQFS, não existiria Live do Improviso, não existiria todo esse conteúdo aqui que eu tô criando. Cara, já tem mais de 200 vídeos que eu gravei aqui pro canal. Tem mais de um ano já que eu tô mexendo com isso sem parar e pra mim é, é show de bola, cara. Eu fico feliz demais. Ryudessin falou assim: ó, Rio Ryudessin tá no canal, ó, há muito tempo já. O cara acompanha faz bastante tempo. Esse é fiel. <risos> meu cliente está com 14,3 GB. Olha aí. XML de NFA e de NFC. Exatamente. É, cara, aí entra outra questão. Vou aproveitar e falar assim: ó. O... Quando, aí, quando você fala assim, cara, o meu XML. Meu XML tá, tá fazendo crescer muito o meu banco de dados existe esse tipo de, de, de situação que você pensa assim, cara, e se eu começar a armazenar esse, esse XML fora do banco de dados? Em arquivo. Daí, dentro, dentro ali do, do, do banco, eu só gravo o caminho do arquivo. Vai ser muito menos informação para ficar dentro do banco, correto? Correto. É vantajoso? Eu penso que não. Por quê? Porque, cara, XML é um troço que você tem que guardar por cinco anos. Você vai confiar em deixar o XML numa pasta separada para daí chegar um técnico de informática que fala assim, ó, seu computador tá lento aqui, você precisa formatar ele o que, que eu preciso salvar? Ah, salvo o arquivo do, do sistema aqui, aí eu, ele vai lá, encontra o banco de dados, salva o banco de dados beleza, salvou, instalou de volta tudo certo, cadê o XML? Perdeu certo? Então, eu acho que é muito vantajoso deixar dentro do banco de dados, e agora eu vou fazer uma vou fazer uma consideração aqui matadora olha só, cara, ó perceba Olha isso aqui, ó, (risos) chuta quantos giga tem esse pendrive aqui, ó, é velho, tá vendo, tá tudo apagado, ó, é um SanDisk, ó a propaganda, ó, vamos fazer SanDisk, compre o SanDisk, (risos) olha só, tá tudo apagado, tá vendo, tem um vestígio aqui de de informação, mas tá tudo apagado, esse pendrive aqui tem 16 GB de capacidade. Cara, você já parou pra pensar? Esse pendrive aqui é apagado, velho, ó. Tá quebrado, inclusive, ó. Tá quebradinho. Mas funciona ainda, Mas tá quebradinho aqui, ó. Tá vendo o plástico dele? Funciona, Que é uma beleza. Você acha que 16 GB é muita coisa? A vida do negócio do seu cliente, a vida da empresa do seu cliente, tá dentro do banco de dados. Você acha que 15 GB, 16 GB, que é a capacidade desse, desse pendrive aqui, é muita coisa realmente? Cara, banco de dados hoje, vamos supor aí, vamos colocar um SSD, então SSD, 500 GB, você deve pagar em torno aí de 400 reais hoje em dia, vamos dizer. Tô chutando, tá? Se tiver errado, vocês me corrigem aí. Mas em torno de 400 reais. Você acha que 400 reais é um investimento alto pra uma empresa ter um servidor de banco de dados decente? Ah, cara, eu sinceramente... Qualquer decisão estratégica que seu cliente precisa ter vai, vai precisar do sistema, vai precisar de bons relatórios. Relatórios rápidos. Aprenda a fazer relatórios rápidos no desafio PSQL Starter que a inscrição está no site da MQFS. Bom, <risos> então, você acha que realmente esse tamanho de banco... Não, não o Hildercy. não falou nada. Ele só comentou que tem 14,3 GB. Mas, é, no caso do Iori ele falou assim, ó, o, o banco do PDV tem 1,5 GB. Será que é muito mesmo, cara? 1,5 GB? O Windows, cara, o Windows, você instala o Windows 10 aqui, ele já ocupa uns 20 GB de espaço. O Windows, tá? E o Windows só serve para é a base para você começar a trabalhar, certo? Então, assim, o é, que que é 1.5 GB para cliente? Então, olha só, eu acho que é, é, assim, apesar de parecer muito, eu acho que é muito pouco, na verdade, <risos> pelo tanto de informação, tanto de riqueza que tem lá dentro, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Agnaldo falou assim, Edson, show. Valeu, muito obrigado. Rio de si falou... Ah, tá. Rio de si falou que era XML de NFNFC. NFC. Beleza. Agnaldo falou assim, ó. Sempre me ajudando. Show. Tomamos água aqui. Meu Deus, cara. Já é nove horas da noite. Vamos responder esses comentários aqui pra gente poder encerrar, beleza? Passou voando a, a, a live hoje, hein? <risos> Vamos deixar o like aí, galera. Vamos deixar o like aí pra fortalecer o canal, porque isso é muito importante pra gente, beleza? Extremamente importante pro, pro, pro canal ganhar cada vez mais relevância pro YouTube, pro Facebook e tudo mais. Deixa eu ver aqui, ó. Ele falou assim: ó, existe um limite máximo de tamanho do banco de Firebird? Existe, cara, acho que é, se eu não me engano, é 18. Não, 32 terabytes, se eu não me engano. 18 terabytes é o limite de uma tabela. 32 terabytes, se eu não me engano, é, é o limite do Firebird 2.5. Aí você vai vendo, né? <risos> Fica tranquilo. Fica tranquilo, que isso vai ser problema para as próximas gerações, só para os seus netos. <risos> Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É, N falou assim: show de bola, parabéns, valeu. Wagner Costa falou assim: ó. Ele poderia ter um banco de dados com todos os dados, é um banco de dados e, e um banco de dados com o XML, vinculado pela chave primária. Exatamente. Se você quer separar, dá para criar banco separado, e aí você faz essa inserção em um banco de dados separado. Como que faz? Você pode fazer essa inserção automaticamente via Statement, por exemplo. Que daí você utiliza PSQL para poder inserir, se, conex, se conectar em um banco de dados secundário onde vai ficar guardado só o XML. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Dedé falou assim, ó, hoje tô assistindo de boa aí, ó, show de bola. Enio falou assim, ó. Ah, tá, tá respondendo ali o Fernando, né? Falou assim, qual atividade na qual trabalha com Power BI? Ah, tá, só tá comentando ali, beleza. Fabiano falou... É, porque preenche com caracteres bagunçado. update fbs é, fbs animal, deixa eu ver, set animal gen UID tal, select gen UID from rdb database. Ah, exatamente. Só está comentando ali, né? Como que funciona? Olha como está preenchido. Exatamente. Ele preenche uma bagunça. Se você quiser entender esses caracteres aí, porque ele traz um monte de caractere especial. Por quê? Porque ele guarda, se eu não me engano, são 8 bytes é, de caracteres é, especiais, só que você tem como enxergar isso de uma forma que seja legível para gente, inclusive para exibir em tela, por exemplo. Como que você faz? Você utiliza uma outra função, é, se eu não me engano, é uuid to char se eu não me engano, é isso. Tem uma funçãozinha lá, uma só, que daí você joga o campo dentro dessa função e ele transforma em um, em um campo char de 16 posições, tá? Aí você vai conseguir enxergar isso de uma forma legível. Fica bem melhor. Josi falou assim, ó. Melhor conteúdo de Firebird da internet? Valeu, muito obrigado, cara. Fico muito honrado disso, hein? <risos> ó, a garganta tá falhando aqui, ó. <risos> Joacim falou assim, ó. Já, já, já li, né? Aguinaldo falou assim, ó. Temos um banco com mais de 100 GB, tudo ok aí, show de bola. Mais de 100 GB, aí sim, aí eu já começo a dizer que o banco tá. tá. tá começando a virar adolescente. <risos> Mas pra 32 Tera, pelo amor de Deus, tá muito longe ainda, tem chão. Joel falou assim, ó. Eu cresci muito em conhecimento depois que conheci o Edson. Não. Ele não mede esforço para nos ajudar. Obrigado, senhor. obrigado, Edson. Opa, valeu, Joel, pelo reconhecimento. Galera. Meu Deus, a garganta aqui tá indo pros quiabos. É isso aí então, deixa eu ver, são 9 horas e 4 minutos. Acho que dá pra gente encerrar essa live aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês, eu espero sinceramente que eu possa ter contribuído com alguma coisa aqui nessa live, não esquece de deixar like aí, é muito importante pra relevância do canal, muito importante para saber que vocês estão gostando do conteúdo. Muito importante para eu continuar fazendo esse tipo de trabalho aqui dentro do YouTube, para poder ajudar aí da forma que eu puder, beleza? Então, lembrando, amanhã tem vídeo, quinta-feira tem uma nova live do Improviso com novas dúvidas aí que vocês possam trazer, beleza? Então, anota aí as dúvidas que vocês tiverem para poder trazer na quinta-feira. E não se esqueçam, estão abertas as inscrições para o desafio PSQL Starter. Lá, se você não conhece, não sabe nem o que é PSQL, PSQL é uma linguagem de programação que tem dentro do Firebird e a gente consegue, cara, otimizar muito, 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 eu não sei nem o número de vezes, mas você pode otimizar demais a performance dos seus relatórios, das suas validações, utilizando o PSQL. Então, dentro desse evento, eu vou mostrar, na prática, a criação de um relatório de vendas do zero, totalmente dinâmico, e vocês podem fazer junto comigo, porque eu vou dar acesso para vocês ao meu banco de dados, beleza? Então... <risos> Desculpa a tosse aí. Na live de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu espero vocês amanhã no canal, no vídeo de amanhã, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau. Fabiano já falou aqui, ó, funcionou, obrigado, você é o cara, valeu. Lincoln falou assim, ó, parabéns, mestre, como sempre, didático, sucesso, parabéns, valeu. Então é isso aí, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau, vou tomar mais uma gringa, cuidar da minha garganta e é isso. (risos) Até amanhã, falou.